0: ברוכים השבים לפרק השלישי של מקשקשים בקסדה. אני גבע תלם, רוכב בינוני ומטה, בתל. אבל המטרה של הפודקאסט הזה היא באמת להשאיר ידע לאנשים כמוני ואולי גם לאנשים שיודעים קצת יותר, והדבר שאני הכי לא יודע עליו דברים באופנוע שלי זה בולמים. Uh, ולכן uh, הגעתי uh, לסדנה של מוש, uh, שהוא uh, איש שיודע הרבה דברים על בולמים והוא סופר מקצועי ועל זה אנחנו הולכים לדבר בפרק הקרוב uh, אנחנו נדבר על uh, uh, סוגי בולמים, איך מכוונים את האופנוע עם הבולמים הקיימים, איך יודעים מתי צריך לשדרג, מתי לא שווה לשדרג, איזה שדרוגים יש, איך מטפלים בבולמים, ואפילו נקבל שאלות מהקהל. אני אתן להם מוש להציג את עצמו ומה שהוא עושה, כי רק הוא יודע את זה. יש עוד
1: כמה. יש עוד כמה. אז הנימוש בין 40 פלוס, 4 ילדים. גר פה בשקד, הסדנה הממוקמת בשקד, אני גם גר כאן ביישוב בשלוש שנים האחרונות. זהו, עושה בולמים ככה בצורה בלעדית, מה שנקרא, ומלאה ומוחלטת, משהו כמו
0: שש שנים. רוכב, כמה שנים, על מה רוכב, ממה כן, נהנה, ש... רוכב. כן, האמת שאני... התחלתי לרכוב בגיל יחסית
1: קצת מאוחר, לא כזה מבוגר, משהו כמו 27 כזה, אבל עשיתי את זה בצורה מאוד עבה ומאוד ככה חזק, קצר ואהבה. נכנסת, נכנסת לאהובי כן, הקור. מהר מאוד התחלתי להתחרות, מהר מאוד כבר בקטגוריה המקצועית, שגם לשם דחפתי את עצמי, זה לא הייתה הבמה שלי, בוא נגיד ככה, חבר'ה. ברמה הטכנית לפחות והכל הם היו מעליי אבל הצלחתי להגיע להישגים וזה נטו כושר ורבק זהו, כאיש מקצוע מאוד מאוד חשוב להישאר מחובר לכידון זאת אומרת, לפעמים אנחנו שוקעים בעבודה ואנחנו מתעסקים בתיאוריות ובפרקטיקה ובכל מיני דברים שהם טכניים אבל בסוף מי שלוקח את העבודה הזאת למעבר טכנאות החלפת uh, מחזירי שמן ביוטיוב וכל מיני דברים יותר מיוחדים, שיפורים, שסתומים, רעיונות ופיתוחים אם אתה לא מחובר לכידון ואתה לא מרגיש את הדברים בידיים וברגליים 15 אלף פעם ביום הלוך חזור הלוך חזור ובודק כמו שעשיתי רגע לפני שהתחלנו את השידור הזה אז אתה מאבד את זה פשוט, זה פשוט אתה הופך ללא רלוונטי ואני ראיתי את זה, אני ראיתי שיש כל מיני דברים שהתחלתי לעשות באוטומט, אבל אמרתי, וואלה, צריך ללכת ולבדוק אותם בידיים. אני מבין, זאת אומרת, היום אני עושה משהו, אני יודע מה אמורה להיות התוצאה, אבל אם אני לא לוקח את זה ובודק את זה ומרגיז את זה בידיים, שום מכשור פה לא יכול להחליף את זה.
0: נשמע שאתה חי בנו בולמים, בגדול. כן. אפשר לסכם. כן. אז נתחיל, נקפוץ לתוך המים של הפרק הזה. בשאלה שאני לא... מניח לא כולם סגורים לגמרי, מה תפקיד הבולמים באופנוע?
1: באופנוע או בכל כלי רכב כל המטרה המרכזית של בולמי זזויים היא לחבר אותך כמה שיותר זמן עם הקרקע ולגרום לזה שלא יהיו לך ניתוקים מהקרקע או למנוע את זה במינימום האפשרי זאת אומרת, אם היינו עכשיו לוקחים איזה אופניים שאין להם שום, כמו שאתה מכיר, אופניים קשיחות לחלוטין, בלי שום שיכוך והיית נתקע באיזה משהו, היית מקבל את זה ישירות לגוף, אוטומטית הגלגל היה עף באוויר ובגלל זה גם לא היית מצליח לשמור על קו אה, אה, והמשך תנועה נכון. אה, אם היית שם לאופנועים האלה, ואז התחום הזה התפתח בעצם, ובעצם שמו קפיצים. אמרו, אוקיי, בוא נשים קפיצים ונשכך, ואז אפשר לראות גם גרפית וגם אה, לעשות איזשהו... יש כל מיני הדמיות שעושים בתחום הזה. אז מראים שאם קפיץ באמת, אה, אתה משכך את הזעזוע, הגוף לא חוטף אותו, אה, חוטף אותו פחות, אבל... אתה נכנס למין באונצינג כזה של זה, כמו איזה כדורסל כזה שמתחיל לקפץ ואתה לא מצליח לשמור על קו, יש לך המון ניתוקים מהקרקע, המון איגודי אנרגיה ואחיזה וכמובן סכנה בטיחותית מבחינת, אתה לא יודע לשמור על קו ואז נולד הדאמפר ההידראולי, בעצם המשכך עצמו שיודע לשכך, לשקר... יש מה שנקרא שיכוך קיבוץ ושיכוך חזרה שיכוך כיוון זה באמת בתחיסה, בזמן האימפקט עצמו, תחיסה מתי שהבולם נכנס פנימה, ושיכוך חזרה זה הריבאונד בעצם, זה מתי שהוא חוזר חזרה קומפרשן בעצם, וריבאונד. אני מדבר ברמה המאוד מאוד בסיסית, אני לא אכנס ללואו ספקי דייקס. זה
0: טוב, ככה אני מתחיל להבין, זה בסדר. <coughs> אז, אז בעצם,
1: הרעיון בשיכוך תחיסה הוא בעצם מעבר ל... يعني, אני, אני עוד פעם אפתח חלון ואני אגיד, הכוחות בבולם זעזועים באופן כללי מחולקים לשניים. יש כוחות אלסטיים, וכוחות הידראוליים. הכוחות האלסטיים זה בעצם הקפיץ, והכוחות ההידראוליים זה המשכך ההידראולי. הקפיץ הזה יכול להיות או פרוגרסיבי או אה, קבוע, שזה יחס ישר, אבל עוד פעם אנחנו פותחים פה יותר מדי זה... ו... נגיע לי... לזה בהמשך. זהו, אני לא רוצה להעמיס יותר מדי. אז, אז, אז בעצם בשילוב של בעצם הקפיץ, שלנו, של הכוחות האלסטיים, שהוא בדרך כלל יהיה קבוע. וייתן איזשהו יחס ישר של התנגדות, אנחנו נוספים את המשכך ההידראולי, שהוא יהיה בדרך כלל פרוגרסיבי יותר ב... ב... זאת אומרת, אם אנחנו נראה גרף של קפיץ ישר, שהוא גרף ישר, אנחנו נראה בדרך כלל כפיץ, גרף של דאמפר ההידראולי, שהוא גרף אקספוננציאלי, כשהמטרה היא באמת שתהיה לו יותר התנגדות ככל שהעומס עליו עולה. ובעצם אם אנחנו ניקח את האופניים האלה ונוסיף להם משככים מדראולים, או אופנוע, לא משנה מה, אז אנחנו נוכל לפגוע במכשול, לשכך אותו בדחיסה, בעצם הבולם ייכנס פנימה, זאת אומרת שהגוף והאופניים ממשיכים ישר, ובחזרה הוא לא יקפץ, כי יש לו גם איזשהו מישהו, שהקפיץ רוצה לדחוף חזרה בכל הכוח, אבל המשכך ההדראולי נותן איזשהו בעצם... הוא לא נותן לדמפר הזה להיפתח בכל
0: המהירות. כדי שלא יש... יזרוק את הכוח הזה. בעצם לוחץ. הוא עושה את זה, עושה
1: את זה ב... בהידראוליקה של שמן, וככה בעצם אנחנו משיגים איזשהו שיכוך הידראולי. אז, אז המטרה באמת לשמור על, על איזשהו... שתוכל לשמור בעצם על, על קו נסיעה ישר ובטיחותי, ועל כמה שיותר זמן של גלגל קרקע, זאת אומרת, כמה שפחות ניתוקים.
0: אוקיי. Okay. בוא נדבר קצת על ההבדלים בין סוגי בולמים ואם קיימים כאלה בכלל לפי סוגי אופנוע, אופנוע כביש, אופנוע אנדורו, אופנוע אדוונצ'ר לא חסרים סוגי אופנועים היום, אני מניח גם שיש סוגים שונים של בולמים שכדאי להכיר?
1: יש, יש, כן, יש לא מעט סוגים הדברים מתחלקים בעיקר, קודם כל צריך להבין שכל הנושא של גז או אוויר וקפיץ, בדרך כלל, אם אנחנו מדברים על בולמים, אז בבולם, בואו ניקח סתם דוגמה את זה, שיהיה לנו איזושהי mm -hmm. דוגמה בעין. רואים את זה פה? כן. Okay. יכול לשים אותו פה על השולחן אם אתה רוצה. אז בבולם כזה, בדרך כלל ובכל בולם, זה בולם קדמי של אופנוע, אז בבולם כזה יש לך את הגוף עצמו, תכף נדבר גם על בולם אחורי, אבל בבולם קדמי יש את הגוף, mm -hmm. ובתוך הגוף יש את המערכת, הקרטריג' עצמו. שהוא בדרך כלל יהיה הקרטריג' ההידראולי, שהוא ייתן את, ה... את היכולות שיכוך ההידראוליים של הבולם הזה. ולתא החיצוני, התא החיצוני הוא בדרך כלל משמש בתור איזשהו בית לכל הסיפור הזה, כשבתוך הבית הזה יש... יש פה תאים, ותכף נסביר את המשמעות שלהם. אז יש בולמים שהם בולמים של קפית שמן מה שנקרא, וזה הבולמים הסטנדרטיים, הרגילים. שהקפיץ נותן לנו באמת את היכולות האלסטיות וההידרוליקה קורית על ידי המשכך עצמו, הקרטריג' ויש בולמים שיש בהם אוויר, בולמי אוויר מה שנקרא האוויר <coughs> מחליף את הקפיץ בדרך כלל כשיש בולמים שהם בולמי אוויר, המערכות יהיו נפרדות בדרך כלל אני מבין שזה מבח. משהו
0: שהוא יותר מתקדם?
1: לא עניין של יותר מתקדם, אין פה okay. עניין של להפך אני פחות אוהב את זה, אני מעדיף מערכות של קפיץ שמן, הן פרוגרסיביות יותר ו... הן לדעתי נכונות יותר בעבודה שלנו, נדבר על השטח, על שלנו. אז, אז, אז מבחינת סוגי בולמים, בעיקר אתה, אתה תראה, ובעיקר השאלות של אנשים זה לגבי קרטריג' סגור וקרטריג' פתוח. צריך להבין, הבולמים האלה, למשל, זה קרטריג' פתוח, הקרטריג' פתוח זה איזשהו גוף של איזה בולם כזה, שבתוכו יש את הקרטריג' ההידראולי, כל השמן זרוק בפנים, יש תתה של האוויר בבולם ו... ויש את הדמפר העיתונאום שפשוט עובר בתוך השמן הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור המערכות האלה מצוינות, פשוטות לתפעול, פשוטות לתחזוקה ברמת ה... כל אחד בבית, בקצת ידע והכול, בקצת כלי עבודה, יכול לעבוד עליהם, זה היתרון שלהם מבחינת אחוריים, באחורי הגוף עצמו החיצוני הוא בעצם הבולם הגוף הוא לא רק בית, הגוף הוא ממש הבולם.
0: באחורי בדרך כלל כל הגודל של הדבר הוא נורא קטן, כי הוא צריך להיכנס מאחור מאח... של אופנוע. נכון. נכון? אז כאילו, יש שוני מאוד משמעותי בגודל, השוק, זה משפיע אז... על דרך פעולה או... לא, השוק הוא,
1: הוא... הוא באמת אטום לאוויר, ואוויר שכלוא יישאר בו לנצח, להבדיל מ... קרטריג'ה כזה או אחר סגור, שבו פחות קריטי אם נשארה איזה בועית אוויר בתוך הקרטריג'ה סגור, כי היא תצא החוצה. Mm -hmm. לא נסביר עכשיו למה ואיך, וזה, בשונה מהדעה הרווחת שהוא אטום והוא סגור, הוא לא בעצם סגור, זה נקרא פרשורייז סיסטם, זה מערכת שעובדת תחת איזשהו לחץ, היא כן נושמת פנימה והחוצה, ברגעים של לחץ גבוה. אבל, אבל בבולם האחורי לא, אם, אם יש אוויר במערכת, הוא יישאר שם כלול לנצח, הוא יפגע ביכולות הבולם והוא יעשה נזקים. בגלל זה מאוד 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 חשוב לטפל בבולמים אחוריים כמו שצריך, ולא ככה... לא להזניח. אחד, לא להזניח, ושתיים, לטפל כמו שצריך וצריך מכשור בשביל זה. לא להזניח מהסיבה שבבולם אחורי, כשכבר הוא פרוץ או משהו כזה, זה מאוחר מדי. זאת אומרת, כבר יש נזקים. מה זה אומר, פרוץ? זאת אומרת ששמן, או שהוא מזוין, או זה, יש בו אוויר במערכת, או שהוא לא מטופל כהלכה.
0: אז תכף נגיע גם לאיך מטפלים, או איך מזהים בעיות ותקלות, ומתי זה מאוחר מדי כבר, אבל בוא נדבר קצת על דברים לאנשים שמבינים פחות ממך ויותר ממני. רוכב חדש קנה אופנוע, יד שנייה קנה אופנוע חדש מהחברה. לא סביר שיש לו הרבה מושג, כן, לרוב אין מושג, בואו נשים את הקלפים על השולחן מה הוא צריך לדעת מבחינת ההתאמות שהוא צריך לעשות? לפני שהוא רץ לשדרג ולקנות וכאלה, קודם איך מוודאים שאנחנו לא סתם מוצאים כסף?
1: אחד, אני ממליץ לכולם לא לפחד, זאת אומרת, כן לגעת, לפתוח ספר רכב, לקרוא אותו. אנשים מתעצלים לקרוא. אבל חש... והרבה אנשים מתקשים גם לקרוא, מתקשים לפעמים עם השפה, שזה באנגלית אבל בכל זאת, צריך להתאמץ, צריך לקחת את הספר רכב קנית כלי חדש? קרא את הספר רכב תגיע לסקשן של הגולמים, תבדוק מה היצרן הגדיר היצרן אומר, מה צריך לבדוק מה, אתה... מה צריך אפילו לבדוק בעיניים של הצרכן לא בעיניים מקצועיות של מכונאים, ב-ורנר מנואל, הוא מגדיר מה צריך לבדוק, מתי יש בעיות, תקלות אה, ופתרונות, כדאי לעבור על זה. שניים, הכיוונים, גם כשאני קונה, אני מצפה שכשאני קונה כלי רכב מהחברה, הוא יצא מה, מהיבואן, מכוון ובדוק, ו... אבל זה לא קורה. לא כבר. קורה. לא, 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 שזה לא קורה, זה בדרך כלל קורה, כבודם במקומו המונח. אבל לפעמים זה לא קורה, והרבה פעמים זה יכול להיות איזשהו פספוס שם. וראיתי כבר דברים כאלה. לפעמים הדברים גם יוצאים לא בסדר מהחברה, תקולים מהחברה. זה גם יכול לקרות, אין, לה, אין לנו דרך לדעת את זה, ובאמת יכול להיות שיש פה איזשהו עוול, יקרה פה איזשהו עוול, אבל זה המצב. אבל לפחות מהיבואן, לפעמים הדברים לא יוצאים פיקס מבחינת כיוונים. לעבור על זה, גם אם זה חבר טוב, היום אנחנו בעידן שכולם מחוברים. פורומים, קבוצות, וואטסאפ,
0: תמיד סתם. יש את מי לשאול,
1: תמיד יש את מי לשאול, תמיד יש חברים שמבינים יותר, באופן עקרוני אני ממליץ לכולם, בייחוד שהם חדשים, לא תמיד נכון להעלות איזו שאלה בפייסבוק ולשמוע 100, 200 תגובות, זה כמו
0: לשאול כמה עולה ביטוח, בדיוק, לכל אחד זה שונה,
1: אני, אני כן ממליץ לאנשים לתפוס איזה בן אדם שהם סומכים עליו, שאין לו אינטרס עליהם, כלכלי או כזה או אחר, לא אבל מישהו שבאמת סומכים עליו ולהתייעץ מולו בדרך כלל, כל עוד זה לא מפריע לו.
0: בהינתן שאתה נותן את כל הפרטים כאילו שרלוונטיים. נכון. כי אחרת אי אפשר באמת לייעץ לא, ברור. סתם ככה. ברור. סרטוני יוטיוב, כאילו זה משהו שאתה ממליץ כן. לאנשים לעבוד לפיו או,
1: לא, או לא, ללמוד? לא בצורה עיוורת, אני גם לא ממליץ לראות סרטון אחד או של מישהו אחד שעוקבים אחריו. אלא אני באופן אישי גם ראיתי המון סרטונים, בייחוד בתחילת דרך שלמדתי דברים, לראות כמה שיותר, לראות הרבה, אתם תראו כל מיני אספקטים שונים בתוך הסרטונים של דברים ש... שכאילו יאירו לכם את העיניים. אז כן, שווה לבדוק את הדברים, וברמה הראשונית, ברמה הראשונית, לרוכב חדש הרבה פעמים הוא לא ירגיש. זאת אומרת, הוא לא יודע אם זה טוב או לא טוב, ו... בבולמים, באופן עקרוני, זה סוג של תהליך. לוקח זמן עד שאתה יודע, עד שאתה מרגיש, עד שאתה... וגם לפעמים רוכבים של המון שנים לא באמת יודעים. בסוף הם באים, הם אומרים לי, תשמע, אמור שתעשה מה שאתה חושב, זה, אני שואל אותם את השאלות המכווינות בסוף, כדי לנסות להבין מה הבן אדם צריך, והוא אומר לי בסוף, אני יודע להגיד טוב לי, לא טוב לי.
0: מה השאלות המכווינות? זה באמת מעניין
1: אותי. מה השאלות המכוונות? קודם כל צריך לדעת אה, כמה הבן אדם שוקל אה, ונדבר על זה, זה הדבר הראשון שכדאי לה, להתאים זה קפיצים זאת אומרת היום, להבדיל משנים קודמות אנשים באמת עושים את זה, הם קונים אופנוע חדש, הם קודם כל אומרים כמה, הם צריכים סט קפיצים שמתאים למשקל שלהם לא רק אם הם שוקלים 200 קילו גם אם הם שוקלים קצת פחות מהסטנדרט וזה יפה מאוד לראות שחבר'ה קלים יותר, מתאימים ומבינים את המשמעות שלי.
0: מה נחשב הסטנדרט? 70-80 קילו זה... 75 עד 85 ברוב
1: האופנועים זה הסטנדרט, יש כאלה שזה 70-90, יש כאלה שזה 70-80, אבל 75-85 זה בדרך כלל מה שנהוג. זאת
0: אומרת שאם אני רוכב במשקל נגיד 100 קילו, אז אני מראש כבר צריך להכין לעצמי את הקפיצים, או לחכות ולראות אם זה... כן, חד משמעית,
1: כי אם לא תתאים לעצמך קפיצים נכונים, לא משנה מה תעשה, האופנוע לא יעבוד טוב. אפילו לא יעבוד נכון. עכשיו, אין קפיץ אחד שמתאים למשקל שלך, וכשמגיעים לרמה מקצועית יותר, אז, אז אפשר לחלק את זה אפילו לשלוש בדרך כלל. יש אפילו שלושה עומסי קפיץ שונים שיכולים להתאים לך, וזה תלוי גם בעומס או בפריקוונסי של העומסים שאתה מפעיל על ה... על האופנוע, זאת, זאת אומרת, אם אתה כמה רוכב כמה
0: איתי... כמה אני רוכב?
1: לא, לא כמה אתה רוכב. איפה אני רוכב? אלא איפה אתה רוכב, איזה סגנון. ו... זאת אומרת, אם אני רוכב בסלעים, אתה בטח תגיע לזה. <laughs> ראיתי ששאלו אותך את השאלות האלה. או אם אתה רוכב בדיונות, זה שני, באופן עקרוני, בצורה עיקרית, זה שני היבטים שונים לחלוטין של דראוליקה ואלסטיקה. זאת אומרת, אנחנו נתייחס לזה שונה לחלוטין גם בבחירת הקפית שלך. זאת
0: רוכב מתחיל, או רוכב חדש, okay. אה, נכנס ל, לעולם הבולמים. שתי השאלות הראשונות שהוא צריך לשאול את עצמו זה מה המשקל שלו, אם הוא לא יודע אז הוא בבעיה, אבל צריך להתייחס לזה, וכששואלים שאלות או מתייצבים אנשים, זה מידע שחייבים לספק, אחרת התשובות לא יהיו רלוונטיות. <תאכל> <תאכל> והשאלה העיקרית השנייה היא סגנון רכיבה, או איפה רוכבים, כן, כי זה מאוד משתנה.
1: סגנון רכיבה ואזור רכיבה, וכמה חזק אתה רוכב. באופן יחסי, זאת אומרת, אם אני אחלק את זה למתחיל בינוני, מתקדם, סופר אגרסיבי, איפה אתה שם את עצמך על הסקאלה שם? זה משפיע מאוד על איך אנחנו מכוונים.
0: זה משפיע על הכיוון או גם על שדרוג? זה משפיע על הכל. עכשיו,
1: שדרוג, נשים את זה רגע בצד, מי צריך, מתי צריך. תמיד אני אומר, למה כלב מלקק לעצמו את הביצים? סליחה, כי הוא יכול. אז קודם כל, אם אתה יכול, למה לא לשדרג? כאילו, צריך להבין שהשדרוג הזה הוא לא רק איזה פוזה או הבולמים זה קודם כל בטיחות. עכשיו, הרבה פעמים כשאני אומר לאנשים בטיחות, אומרים לי, מה הקשר לבטיחות? לא. קודם כל, בטיחות, לפני הכל, אני באופן אישי, יש מיליון מצבים שאני יודע שאני נכנסתי אליהם, שבלי בולמים טובים, אני הייתי גומר בעשר גלגולים על הרצפה, ועם בולמים טובים... פשוט, אתה יודע, לפעמים אתה, אתה עושה אנשים בולמים, הם מתקשרים אליך, אומרים לך, תקשיב, אתה לא מבין מה קרה לי, אני נכנסתי לאיזה בור במהירות גבוהה, וכל האופנוע נטרקתי, ופשוט נשארתי בסוף על הגלגלים, ואומר לי, אני אומר לך, אם לא היו לי את הבולמים הייתי מת, וזה באמת ככה. בולמים זה קודם כל בטיחות, אחרי בטיחות זה, זה הכל שלושה דברים, זה הביטחון העצמי כשיש לך בולמים טובים ואתה מרגיש שאתה פתאום מחובר לכלי וכל מה שאתה עושה מצליח ואתה יודע שאתה נוחת באיזה קופצת וקצת תפסת איזה וינץ' אתה יודע שאתה פותח גז, האופנוע מתיישר וממשיך לנסוע והכל טוב הביטחון העצמי שלך עולה, הקצב עולה ואנחנו וה... יודעים שברכיבה וברכיבת שטח בפרט, הביטחון העצמי זה, זה הכל נכון אבל ביטחון עצמי, כשהדבר, כשהדברים מתחברים לך, ואתה בטוח בעצמך, הכל מסתדר לך בארכיבה. והדבר השלישי זה פאנ, זה פשוט מסייע, אתה נהנה בקסדה, אתה צורח מאושר ו... אתה מסיים את הרכיבה, בסוף זה תחביב, צריך להבין את זה, וזה התרבות פנאי שלנו, ואם אנחנו לא משקיעים בדברים האלה, צמיגים טובים, בולמים איכותיים והכל, אז מה, כל הפאנה זה לא שווה כלום.
0: כן, תחביב יקר. כן. יש לי עוד טוב, אז דיברנו קצת על שדרוג, מתי להתחיל לחשוב על שדרוג, מעבר לנושא הכספי ומעבר ל... למשקל, לאופי הרכיבה, מה זה אומר לשדרג בולמים? זאת אומרת, זה לקנות משהו מתקדם יותר טכנולוגית, סוג אחר. איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר?
1: שדרוגי בולמים יכולים... מאוד מאוד תלוי בסוג הבולמים. הדבר הראשון שעושים בבולמים זה באמת כיוון והטעמה. אני, אני, אני אלך שלב שלב, אחרת אני אעשה סתם בלאגן שלהם. אז, אז, אז כיוון והטעמה באמת מגיעים לאיש מקצוע מרמת המכונאי שמבין בזה ועד לרמת הסדנה המסודרת לבולמי זזויים שזה כל מה שהיא עושה ועושים באמת כיוון והטעמה וכל מיני דקויות גם מבחינת הקליקים, גם כמויות שמנים בבולמים, עומס הקפיצים ועוד כל מיני דברים קטנים שאפשר לעשות כדי באמת לכוון, לכוון סאג אם תרצה לשאול אחרי זה על סאק באופן עקרוני אז אני אדבר עליו כי אפשר לדבר עליו רק בנפרד וכן הלאה. הדבר הבא זה שיסתום. שיסתום זה בעצם אנשים, שיסתום זה לא שיפור של הבולם אלא אם כן באמת מחליפים מערכות קיימות או משדרגים את המערכות הקיימות בבולם ברמה של שינוי מבני כזה או אחר אבל שיסתום זה בסך הכל התאמה Uh, ובעצם uh, לקבוע איפה על הסקאלה הבולם שלך יעבוד. לדוגמה, uh, עכשיו מישהו קנה איזשהו uh, שרקו עם בולמי קייאבה והוא מתלונן שהבולמים מאוד קשים לו, אנחנו מותקים ורואים שהקפיץ בסך הכל מתאים לו ונכון לו והכל, השסתומים שם מכוונים לקרקע רכה יותר, למהירויות גבוהות יותר ולרובים חזקים יותר. כמו שהאופנוע יוצא עזיז מהחברה, ולרוכב הישראלי, בקרקע הישראלית, בדוואי ובקצב הישראלי, זה הרבה פעמים פחות מתאים. אז מה שצריך לעשות לאופנוע הזה זה, זה שסתום. עכשיו, אנחנו לא לוקחת... אני... אנחנו נגיד עכשיו, לצורך העניין, לא משנים כלום בשסתומים של, הק... של האופנוע, לא מחליפים שם שום דבר, אנחנו בסך הכל משסתמים, אנחנו לוקחים את השסתום הקיים, לוקחים את סדר השימים שם, ומשחקים איתו ומשנים אותו. לא רואים שם, אבל על הקיר, שם נגיד, יש כל התקוות האלה, זה הכל שייבוד בכל מיני מידות ואובאים כדי באמת להתאים ולכוון ולשסטם בולמים. וצריך להבין שבסוף יש איזושהי סקאלה, והרוכב אומר לי, שמע, הבולם, כשאני נוסע מאוד מאוד מהר, עובד מדהים, אבל בלאט הוא שובר לי את הידיים. אז הוא בסך הכל אומר, שמע, הבולם שלי עובד, אם ההשכלה שלי 0 100 הוא עובד איפשהו יפה מאוד, הוא מכוון לעבוד יפה מאוד. בין השישים לתשעים וחמש אני רוצה שהוא יעבוד טוב בין החמש עשרה לשבעים אז אני לוקח את הדבר הזה ובאמת את השסטון הזה ומכוון אותו לעבוד באזור הזה של הסקאלה ולא באזור הגבוה של הסקאלה זה שסטון זה בפני עצמו דורש מקצועיות וידע וניסיון וחד משמעית.
0: וזה איזשהו שלב לפני שרצים להחליף את כל המערכת ולהחליף דברים? או שזה בלי קשר?
1: לא, זה בלי קשר, זאת okay. אופציה. היא תהיה אופציה זולה יותר מהחלפות בדרך כלל. והיא גם לא תתאים לכל בולם. Mm -hmm. זאת אומרת, לבולמים של קרטרידג' פתוח. לא כל קרטרידג' שאתה יכול, לבולמים של קרטרידג' פתוח. לדוגמה כמו אקספלור. ב-WP, זה לא כל כך משנה אם אנחנו נעשה את השסתום הזה. זאת אומרת, אתה כן יכול לשפר לאנשים ה... לפי הדרישה שלהם ולהתאים להם יותר, אבל זה לא... ביחס עלות תועלת, זה לא ייתן את האפקט. הרבה פעמים כשאנשים מתייעצים איתי, זה אומר להם כן, ואתם תמצאו חבר'ה בתחום שיגידו לכם בואו ונעשה שסתום וזה... חבל על הכסף שלכם. זאת אומרת, אין בעיה לעשות, נעשה לכם, נשפר. אבל ה... לא תקבלו תמורה אמיתית לכסף, הוא כבר עדיף אולי ללכת על איזשהו קיצ'יסטום. קיצ'יסטום, בדרך כלל איזשהו... פעם זה היה... זה תלוי. אם, אם, אם השסתומים הם ברמה גבוהה, בדרך כלל הם יבואו רק ערמה של שייבות כדי לשסתם באמת ולהתאים למה שאתה צריך, או עם פיסטונים גם שיחליפו את הפיסטונים עצמם כדי לשפר את הפיסטונים ואת המעברים וכל ה... את ההנדסה של זה, בבולמים פחות איכותיים זה ממש יגיע עם כל השסתומים, זה יחליף ממש את כל השסתומים, שני המתוולביים ושני הבייס וולביים, יש את השסתומים התחתונים בקרטריג' פתוח ואת השסתומי... אז מיד... חומר
0: למתקדמים, כן, בסדר, אני... אנחנו... כן, לא כן.
1: אבל זה יחליף ממש את כל השסתומים באופנוע ואת השייבות ואת הכל, <laughs> זה קטשיסטון, השלב הבא זה קרטריג'ים או פתוחים, יש קרטריג'ים פתוחים להחלפה שהם משופרים, או קרטריג'ים סגורים שזה בדרך כלל מה שהעולם מכוון לשם. כשאתה
0: אומר קרטריג', מה זה קרטריג' זה, זה כלל, הדבר הזה? זה כל המכלול ההידראותי okay.
1: הפנימי, okay. שיושב בתוך הבית.
0: זאת אומרת, אני לא מחליף את הדבר הזה, אני מחליף את מה שקורה בפנים.
1: כן, אני יכול אוקיי. להביא איזושהי דוגמה אם אתה רוצה
0: להראות. אחר כך uh... נוסיף uh, ויז'ואל למי שיצפה ביוטיוב, uh, יוכל גם לראות על מה אנחנו מדברים, אז זה יעשה לו קצת יותר שכל. Uh, בוא נדבר קצת על, על סאג וריבאונד, כי הזכרת את זה. ריבאונד? מבחינתי אלו שני מונחים ש, 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 <laughs> שהם חשובים וצריך לדעת אותם. ואני לא מבין בהם כלום, אני מניח שיש רוכבים כמוני. אז okay. קצת על החשיבות וקצת על איך ניגשים לזה.
1: בסוף, אני, אני אעשה את זה בצורה מאוד מאוד כללית. הכיוון סאג הוא לא מסובך, ואפשר באמת לראות ביוטיוב איך לעשות אותו, אפשר לקרוא בספר רכב ולהבין איך לעשות אותו. סאג okay. זה אומר בעצם כמה, בגדול, כמה אופנוע ישקע כשתשב עליו. אוקיי? Okay? יש סאג סטטי, סאג דינמי, עם ציוד, ש... בלי ציוד. סאג סטטי זה בעצם כשהאופנוע עם עצמו. אתה מודד איזשהי מרחק ממרכז ציר גלגל אחורי לכנף, לנקודה מסוימת ואתה מודד את המרחק הזה כשהאופנוע על איזה ג'ק באוויר זאת אומרת שאין שום שהוא, שהוא פתוח לחלוטין, בסדר? אחרי זה אתה מוריד את האופנוע מהג'ק, האופנוע על הקרקע זה אופנוע שקע טיפה מהמשקל העצמי שלו אתה מודד את אותו מרחק זה יהיה הסאג הסטטי בספר רכב יגדירו לכל אופנוע כמה הסאגה סטטיס צריך להיות 3 סנטימטר, 3.5 סנטימטר, 37 מילימטר, 37 וכן הלאה וכן הלאה, 4 זה לא חשוב. הסאגה דינמי זה עם הרוכב, עם הציוד עליו והכל, שהוא יושב על האופנוע, זאת אומרת כמה ממצב אה, אה, שהאופנוע באוויר, כאילו אה, אה, על ג'ק, וכשהרוכב יושב עליו, כמובן צריך איזה עזרה ממישהו כדי לעשות את אוקיי, הדבר הזה. כן, אבל
0: בדרך כלל שני אנשים.
1: כן. אה, וזה יהיה הסאגה דינמי. עכשיו, למה צריך גם סג סטטי וגם דינמי? כי, כי לסג דינמי ולשג סטטי, גם אם הקפיץ לא מתאים למשקל שלך, אפשר להגיע על ידי הקשחות כאלה ואחרות או מתיחות של הקפיץ. אבל אם הקפיץ לא יתאים לך, אתה לא תצליח להיות גם בסג סטטי וגם בסג דינמי. זאת אומרת, את שניהם ביחד במקביל. ובגלל זה חשוב לעשות את שניהם ביחד במקביל, כי ככה אתה רואה באמת אם הקפיץ מתאים לך, למרות שאם אתה מתאים, אתה למשקל שלך לא אמור להיות בעיה.
0: אבל זה משהו שחייבים לעשות, נכון? זה לא משהו להקל בו ראש ולהתעלם.
1: אז שק באמת חשוב מאוד להתנהגות של האופנוע, זאת אומרת הוא יקבע שהאופנוע יישאר מאוזן ו... מאוזן ושיעבוד כמו שצריך, זאת אומרת שהפרונט והאחורה אה, יעבדו ביחד, שהאופנוע ירד ביחד, זאת אומרת שלא תהיה לך כל מיני זוויות כאלה מוזרות באופנוע, אה, שלא יהיה לך מין, אה, גם לא באחורה וגם אה, לא למעלה וגם לא למטה. מצד שני צריך להבין שלסאג יש טווח, ומה שנכון לרכיבת סופרמוטו לא נכון לרכיבת אה, אנדורו. ומה שנכון לרכיבת הארד אנדורו לא תמיד נכון לרכיבת הארד אנדורו ולפעמים גם אפשר קצת לוותר על הסאג הזה לטובת גובה אנשים עושים את זה וזה בסדר, זאת אומרת זה לא הדרך הנכונה אבל זה בסדר, זאת אומרת לא סוף העולם צריך גם להבין שברכיבת הארד אנדורו תמיד אנשים הולכים ומכוונים סאג כמו שהספר אומר אבל זה לא נכון זאת אומרת הרבה פעמים דווקא בארד אנדורו אנחנו כן נרצה סאג גבוה, סאג גבוה אומר שהאופנוע נמוך סאג גדול, הוא אומר שהאופנוע נכון, זה קצת, הכל שם אופנוע. אוקיי. Okay. אז כן, אנחנו נרצה, אם הספר מגדיר לנו 10 או 11 סנטימטר וזה, אנחנו נרצה ללכת על הטווח המקסימלי, כיוון ה-12 סנטימטר. זאת אומרת, לא תמיד הסאג סטנדרט הוא נכון לנו, אנחנו צריכים להבין את זה, ובשביל זה כן שווה להתייעץ עם, עם איש מקצוע, לא עולה כסף. אליי אפשר להתקשר תמיד ולשאול אותי, ואני אייעץ בכיף. Um, העניין הזה עם הסאג הוא מעסיק אנשים המון, צריך להבין שלא לא תמיד זה נכון, זאת אומרת מה שמוגדר, זה מאוד מאוד משתנה בין ה, ב, 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 בכל פרסונה ובכל סגנון רכיבה, איזה סאג אנחנו נעדיף, איזור אז, רכיבה, זאת אומרת אם נחכב עכשיו בדיון אותו נחכב בסלעים אנחנו לא תמיד נשתמש
0: באותו סגר אנחנו רוצים. אבל הרוכב הממוצע שנגיד כמוני נוסע ביום יום לעבודה כביש 6, בסופי שבוע לפעמים שבילים, קצת זה לא, בלי hard enduro ובלי כאלה. ללכת על הסטנדרט, כן. אז סטנדרט ולא משהו שאני צריך לשחק איתו לא, 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 משהו שאתה לא נוגע בזה. פעם אחת אני מסדר ומדי פעם רק לעקוב. בדיוק, וכן חשוב להיות בטווח. אוקיי.
1: אי-באונד אמרת, אופנוע מקפץ,
0: שאלו אותך ל... לי זה קורה הרבה. ביטו. שמקפץ וזורק, ואני עם תנרה. אם
1: תנרה, הבולם יוצא דרק מהחברה, אז באופן יחסי, זאת אומרת, אפשר לתקן את זה. אבל אני לא שוקל הרבה, אז
0: אני אמור להיות בסטנדרט. כן, אבל
1: היכולות שיכוך של האופנוע הן לא מספיק טובות, של הבולם. הם לא מספיק, האופנוע מדהים, אבל החולות שיכוך של הבולים לא מספיק טובות ויש לו את המחלה הזאת, גם, גם לDR נגיד, וכן, שהוא בועט למעלה, אתה תעבור לזה משהו, הוא יקפיץ אותך למעלה, נכון? קורה לי לא מעט. תיק, כן. גם אם תסגור את הריבאונד עד הסוף, ותכף אני אסביר איך לכוון את זה, אבל... אבל... זה אחת המחלות של ה... פה, פה אנחנו מדברים על בולם שהוא, היכולות שלו לא טובות כל כך, והוא בולם לא מוצלח. זה פה שווה כן להשקיע ולשדרג. <מח> אבל באופן כללי, בוא נגיד, חבר'ה עם כלים של שטח אומרים, איך אני מכוון בולמים? הרבה פעמים הבולם האחורי מפחדים נורא, הבולם האחורי זה הכי קל. ואתייחס, צריך להתייחס אליו כמו לחץ אוויר בצמיג. אני, אני תמיד אומר, אני אוהב את הלחץ אוויר הכי נמוך שאני יכול לרכוב עליו בלי שאני מרגיש שאני מפוצץ את הג'אנטים. זאת אומרת, אני מוריד את האוויר, מוריד את האוויר, עד שאני מרגיש שאני על הגבול, שם אני מנפח. אני מגיע למצב שגם באימפקטים הכי חזקים, אני מרגיש שאני בסך הכל סבבה על הלחץ אוויר שלי, ואני יודע שזה הלחץ אוויר הכי טוב שייתן לי חייבת באחיזה, והוא הכי נכון לי. אותו דבר בבולם אחורי. אני הייתי רוצה את הקליקרים פתוחים ומשוחררים ונעימים כמה שיותר, ברמה שזה לא פוגע בי או לא מזיק לי, זאת אומרת אם, אם אני מסתכל על הבולם האחורי כרגע אז בריבאונד אני רוצה לראות שעכשיו אני עובר על איזשהו, אני לוקח איזשהו פס, נוסע עובר על איזשהו פס סלע או איזה משהו הוא רואה לאן הבולם הזה מעיף אותי עכשיו אם אני רואה שהוא בועט אותי למעלה, אוקיי, אז אני חוזר, סוגר איזה קליק 2, חוזר אליו עוד פעם עובר עליו שוב פעם, בועט אותי, הוא מקפיץ אותי או שאני קופץ עכשיו וכן הלאה וכן הלאה, עד שאני מאוזן. שם אני יודע שאני מכוון פיקס. מאוד מאוד פשוט לכוון את זה, זאת הדרך לעשות את זה. וגם פה אין כיוון קסם, זה אינדיבידואלי לחלוטין. זאת אומרת, ניקח עכשיו שני רוכבים. שניהם יעברו עכשיו על איזה שביל מהיר, שניהם יבואו על איזה שהוא פסלע, אחד מהם יהיה עם פאנצ'ר, אחד בלי. תמיד יש את המנחות, כל דבר עושה לו פאנצ'ר. יש פה עניין של העברות משקל, יש פה עניין של תנוחת רכיבה, המיקום של מרכז המסה, שניהם עם אותו אופנוע, אותו לחץ אוויר בגלגלים, במידה והם נומוס, לא אותו דבר, אותו מכוונים, אותו דבר, הכל אותו דבר. שניהם יבואו על איזשהו פסלע, אחד התחת שלו יברט למעלה, השני יישאר יחסית מאוזן. למה? תנוחת רכיבה של אחד עם גוף יותר אחורה, תנוחת רכיבה של שני עם גוף יותר קדימה הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים על איך הבולמים עובדים אז כל אחד מהם צריך בפ, בפיינטיונינג כל אחד מהם צריך כיוון טיפה שונה
0: עכשיו זה גם משהו ש... יותר קל לשחק איתו, זאת אומרת להושיט יד מאחורה, לסגור, לפתוח, ואז גם אני יודע שאם יש לי הרבה כביש נגיד, ואני בדיוק סיימתי טיול עם שטח, תגיד, הכל ביחס אליי, כן, שטח יחסית טיפה קשוח, שסגרתי יותר, אז אני גם יכול לפתוח, כי אני לא רוצה שהוא יישאר נורא קשיח. כן. קשיח. נכון. אז זה למשל משהו שאני לא מפחד ממנו. כי הוא פשוט, שיע? ויש לי פחות מה לקלקל בו. Mm -hmm. uh, הבעיה שאני פותח, ואז אני שוכח לסגור, ואז אני, mm -hmm. אחרי הפעם הראשונה בשטח, אני נזכר. Mm -hmm. uh, אז uh, בואו נדבר קצת uh, על איך לטפל נכון בבולמים. א', mm -hmm. אם זה משהו שאפשר נגיד לעשות בבית, משהו תקופתי שצריך לבדוק, לא יודע, אחת לחודש, אחת לכמות הרכיבות, כן. לא יודע, החלפות שמן, הורדת לחץ, כל מיני דברים כאלה שאני בדרך כלל שומע ואני אף לא עושה. קודם
1: כל, 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 אז מבחינת, טוב, מבחינת תחזוקה כללית, כן, חשוב לטפל. צריך להבין שהשמן יוצא שחור מהבולמים, הוא, אין שם מנוס שריפה, אין שם בעירה. הוא יוצא שחור כי מתכת אוכלת מתכת. וכשמתכת אוכלת מתכת, אז האלומינימים שמתחילים להפריש חומרים, וזה מה שמשחיר את השמן, זה סימן לא טוב כבר. בגלל זה צריך להחליף שמנים, כי השמן עם הזמן מאבד את התכונות שלו, הוא מתחמצן, קורים כל מיני תהליכים.
0: אז נגיד החלפת שמן כל כך מה צריך לעשות, זה לפי זמן, זה לפי כמה רכבתי?
1: זה משתנה, בחבר'ה שרובים בשטח בעיקר, ונגיד כלי שטח טהורים. בדרך כלל בין... קארטריג' פתוח בדרך כלל ב, באזור בין 60 ל-90 שעות, קארטריג'ים סגורים, צריך להקפיד על אזור ה-50-60 שעות באמת, לרוכב העממי הסטנדרטי אני מדבר, אני לא מדבר על רוכב תחרותי, מקצועי שמתאמן קשה, שם הלוחות זמנים הם אחרים. הטיפולים הרבה יותר דחופים, גם לאחורי, גם לקדמי. לאחורי אפשר לאזור המאה, לא לעבור את אזור המאה שלושים מאה שעות.
0: בוא נתרגם את זה נגיד לקילומטרים, כי אני לא סופר בשעות, עכשיו, אני סופר בקילומטרים. אז
1: לא, אז uh, לכלים כאלה שהם כלי כביש, mm -hmm. שמדי פעם נוסעים בשטח. פעם בשנה וחצי, פעם בזה, אפשר לטפל, הכל בסדר.
0: אוקיי. Okay.
1: Um, לא נמנים לא על אז ממה ששאלת, אז...
0: לא, ענינו על אחד, על החלפת שמן, נשאר לנו עוד נגיד... ما, מה צריך כדי לתחזק? אה... אז, אז בוא אני אגיד כן.
1: כמה דברים, כן. אז ננקז אוויר, בבולמים שאפשר לנקז בהם אוויר, לנקז אוויר מהבולמים נאגר אוויר, האוויר הזה נכנס מבחוץ פנימה, בריבאונדים של הבולם, הוא יונק אוויר פנימה. האוויר הזה עולה והוא נמצא מעל השמן, הוא בדרך כלל לא יוצא החוצה. אז האוויר הזה צריך לפתוח את הבורג פה של ניקוז אוויר, כשהפרונט באוויר. בא אוקיי? Okay. ולנקז אוויר. כל כמה זמן, אפשר לפני כל הרכיבה לעשות את זה. כשה... בדרך כלל עושים את זה כשהבולם קר, כדי שהלחצים יהיו זהים. אבל אפשר לעשות את זה לפני כל הרכיבה. אם לא יוצא, ואנשים יכולים להעלות את זה פעם בשתיים, פעם בשלוש רכיבות. לפי איך שהם רואים, אם כל אחד לפי זה שלו, זה בסדר. אבל כשמרגישים כבר שהעומס גדל ונהיה קשה ונוצר לחץ בפנים, מאוד מאוד חשוב לעשות זה, זה משנה לחלוטין, לפעמים בולם הוא יכול להרגיש תקוע, רק בגלל לחץ אוויר. דבר שני, חשוב שהרגל הזאת תהיה נקייה. חלק
0: כזה.
1: Mm -hmm. חלק כזה, חשוב להקפיד עליו ולראות שהוא נקי, פה אפשר לראות שהוא קיבל איזושהי מכה קטנה אפילו, עכשיו אני רואה. חשוב שזה יהיה נקי, בתקופות של החורף, עוד יותר, בוץ. בוץ שנתקע על הרגל, כל עוד אנחנו בזמן רכיבה, לא קורה כלום, הבולם יודע להתמודד איתו. הבוץ הזה, תוך 7-8 דקות הוא יודע להתקשות. כשהוא מתקשה, המחזיר יורד עליו, וזהו, הוא פשוט לוקח אותו פנימה. הוא לוקח, מרטיב אותו, מעלה אותו פנימה. הבוץ נשאר על הרגל, הבוץ הזה קורע את האטמים, הבוץ הזה מתקשה, הוא כמו סוג של איזה אלמנט קשיח כזה, שפוגע באטמים ובמחזירים. חשוב מאוד לנקות את הרגל, עצרתם שנייה, עצרתם לשתות קפה, לעשן, תעבירו רגע איזה שהוא ויש על, ה... על הטיוב הפנימי. סתם עם, עם סמטוט נקי סתם כזה? סתם עם סמטוט נקי כזה? אה, עם סמטוט עם הכפפיים, לא משנה אימא. Okay. פשוט תנקו את הבוץ מהרגל, אל תיתנו לבוץ הזה להתקשרות ולשבת. Okay. לכלוך באופן כללי, להעיף אותו. נפילות, לשים לב, מכות, שריטות, דברים כאלה שקורים על הזה, גם לעבור, ראיתם שאפשר
0: לקחת איזה נייר ליטוש עם... כי ברגע שיש מכה או סריטה, אז, הם... אז נכנס אוויר? אין, או... אפשר, כן. אפשר
1: להתייחס לזה, קורים כמה דברים. אחד אפשר לקום איזה ציפורן כזאת ששורטת, שורטת, שורטת. הלכי גם אם נעשה את זה מאוד עדין, את זה 200 אלף פעם ונעשה את זה מהר, ובסוף ירד לנו פה דם. אותו דבר הבולם, אין, אין הבדל. דבר שני, הסריטה הזאת, הוא... הוא מרטיב אותה בשמן, נתפס עליה לכלוך, בפעם הבאה שהוא יורד הוא לוקח איתו לחלוך, פנימה, וכן הלאה וכן הלאה. הלאה, את הלכלוך אז מאוד חשוב הדבר הזה.
0: שזה נכון לכל, לכל הכלים נגיד? כאילו גם <אח> רוכבי כביש כן, וכאלה, נכון להקפיד על, על ניקיון של, של זה, החלק הזה? זה נכון
1: לכל הכלים. עכשיו, בטח נכון לכל הכלים.
0: עכשיו לגבי ניקיון, ופה חשוב להגיד משהו, הרבה
1: פעמים אנשים, יש אנשים שחולים על זה, כל הזמן שוטשים ושוטשים וסבון. כשאתם תשתפו את הדבר הזה עם סבון ומים והכול ותייבשו, הוא, הוא יהיה נטול שומנים לחלוטין. תדמיין לעצמך איזשהו גומי שמנסה לעבור עכשיו על משטח כזה שהוא מש... ברמת הזכוכית כמעט. שהוא יבש ונקי לחלוטין, איזה חיכוך מטורף יש על הגומי הזה ואיזה חום זה מייצר וכמה קשה אה, הוא עובד. ח... לשמן את זה מדי פעם. זה משהו שלא תשמע בזה, אבל אנשים לא, לא מכירים. מאוד מאוד כדאי לקחת טיפה שמן, שמן בולמים, או ס... אפילו סתם שמן, שמן מנור או משהו, לשמן טיפה את הרגל ואז לנגב אותה, לא להשאיר שמן כאילו נוזל על הרגל, אלא. לנגב, אבל להשאיר אותה קצת משומנת. נכון שהמחזיר, בתוך הגוף פה יש שמן, Um, והוא עובד בדרך כלל עם איזשהו שמן, אבל אם, אם, אם האזור הזה יהיה משומן, יהיה לו הרבה יותר טוב, הרבה יותר נכון, הרבה פחות חיכוך. Um, זה לגבי התחזוקה, uh, מה עוד חשוב לדעת? Uh, זה, זה בעיקר הדברים שחשוב לדעת. אולי הכי חשוב מהכל, זה לוודא שהפרונט uh, מאוזן. כשאנחנו נופלים בשטח לצדדים והכידון חוטף איזה מכה, בדרך כלל הפרונט מתעוות טיפה. כשהפרונט מתעוות, אנחנו מאבדים את המקביליות של הבולמים. המקביליות של הבולמים היא בשני מימדים. פעם אחת בולם כלפי בולם, וזה בהתקלה חשוב מאוד לעשות שזה יהיה מגביל וישר, ובפעם השנייה, וזה מה שקורה בשטח, זה שבולם אחד קדימה, אחד אחורה. זה יכול לזוז מנפילות. כשזה קורה, הבולמים לא מאוזנים. וה, והבולמים, והפרונט ירגיש קצת תקוע, כי הוא לא יכול לרדת, בגלל שאם הצינורות לא מגבילים, mm. התחתון והעליון, הבולמים לא יכולים לרדת. כשזה קורה, כשהבולם עובד הוא מפעיל המון המון לחץ, זאת אומרת, בגלל שהוא זז, יש המון לחץ על המחזירים. לחץ ברמה כזו שהמחזיר יורד מספיק, לפעמים הוא ממש אפילו יכול להיפתח טיפה, כי... כי זה לא מגביל, הוא לא יורד ישר, וזה אחד הורס את המגבילים, וזו הסיבה העיקרית לפריצה של מחזירי שמן. זאת אומרת, הטיפ הזה מוריד את העבודה לי, אבל אם תקפידו על זה, כמעט ולא יהיה לכם אה, נזילות בבולמים.
0: אז בוא נדבר רגע על תקלות שכיחות. אתה אומר נזילות ממכות, מנפילות, <אח> מאוד <אח> חשוב לשים לב שהאזור גם נקי. <אח> <אח> מה התקלה הכי נפוצה בבולמים? שהם טפטפ שמן ואז...
1: כן, בולמים פרוצים זה באמת תקלה שכיחה זה קורה מלא מעט סיבות, ממרזירים שכבר התייבשו והתעייפו ועשו את שניהם שזה דווקא לא קורה כל כך הרבה לכנוך שחודר פנימה בגלל חוסר הקפדה ובגלל סתם שימוש, זה בסדר בולמים שהם לא מגבילים, ובגלל זה המחזירים פורצים,
0: שזה סיבה עיקרית לפריצה של בולמים. עכשיו, במצב כזה, הבולם לא עובד 100%, הוא אפילו עדיין עובד. נכון? נכון. אבל זה לא משהו... לפעמים
1: אנשים רואים איזה שלולית של שמן על הרצפה, והם אומרים, שמע, ירד לי כל השמן מהבולם. לא. צריך להבין שכל השמן של הבולם הוא לא נמצא פה, אנשים מתאמינים שהוא פה איפשהו והוא נופל מהבולם, לא, הוא נמצא בתוך הרגל הזאת ואין לו יותר מדי לאיפה לצאת הרגל הזאת, תחזיק את השנייה צריך להבין שהרגל הזאת, אם תרים את הבולם לפה אז הרגל הזאת היא לא באמת, היא לא באמת מגיעה לכאן,
0: היא
1: מגיעה לפה וכל הגובה הזה מאיפה שהחור פה ועד למטה מלא בשמן ופה נמצא כל השמן של הבולם, אוקיי? השמן שכן רואים נוזל מהבולם זה השמן שנמצא ברווח בין שני הצינורות זאת אומרת, יש פה קוטר על הצינור הזה וקוטר יותר גדול של הצינור הזה יש איזשהו רווח קטן מאוד ביניהם והשמן שנמצא ברווח הזה ביניהם, בתא הזה פה זה השמן שנוזל זאת אומרת, גם אם השמן הזה מפסיק לנזול לרגע או כזה זה יכול להיות שפשוט נגמר השמן פה בין התאים או שעכשיו יצאתם מאיזשהו טיפול, לפעמים אנשים יוצאים מאיזשהו טיפול איפשהו, אומרים, העמסתי את האופנוע, נוסעתי הביתה, יצאתי לסיבובון קצר, ועוד פעם מבולמים נזל. כי אחרי הטיפול, כל השמן ממוקם פה באמת, הוא לא עבר בין צינורות, ורק אחרי איזשהו עובר אפשר לראות באמת אם הטיפול היה מוצלח או לא. אז חשוב להכיר את זה.
0: וזהו. טוב, יש לנו קצת שאלות מהקהל. בוא נראה מה שאלו אותנו. דיברנו על הדברים החשובים, דיברנו על תקלות נפוצות, דיברנו על טיפים לכיוון נכון של בולמים לפי סגנון רכיבה. לא, לא דיברנו על טיפים לפי סגנון, לפי אזורי
1: רכיבה וכאלה, אתה מתכוון? כן. אז באופן עקרוני... <ש> פה, פה מומלץ, זה, זה עניין של ניסיון גם, אבל מומלץ להתייעץ בדרך כלל, אבל באופן עקרוני אני אדבר, סלעים, אנשים שואלו אותך לגבי דיונות, ו... אז דיונות אנחנו נרצה את הבולמים שלנו קשיחים, מה זה קשיחים? קרשים אפילו. למה? <ש> גם אם היה לנו בולמים, כי הקרקע מאוד רכה, הקרקע סופגת אותנו, אנחנו לא רוצים שהבולם יהיה גם מאוד רך, ושהכול יימרח לנו כזה, להפך, אנחנו נרצה פרונט ואחורי, מאוד קשיחים. הקצב רכיבה והאימפקטים שלנו הם מאוד חזקים ומהירים הרכיבה היא על פול גז בדיונות אחרת לא זזים ובגלל זה אנחנו נהיה בקצבים מאוד גבוהים וזה מוביל אותנו, זה כמו לחץ אוויר בצמיגים מהירות מאוד מאוד גבוהה, לחץ אוויר גבוה מהירות נמוכה, לחץ אוויר נמוך אז אותו דבר בולם מהירות מאוד גבוהה, בולם קשיח, מהירות נמוכה, בולם רך עקרונית, קרקע רכה, בולם קשיח בדרך כלל יהיה קרקע קשה בולם רך יותר. בסדר? זה באופן עקרוני, כללי אצבע. עוד פעם, באופן מאוד עקרוני, זה לא תמיד הכל
0: נכון. זה בסדר, אנחנו בשלב השאלות המהירות שהמצאתי כרגע שיש כזה. אבל האם יש פתרון למכות במהירויות גבוהות, חוץ מלהחליף את הבולם למשהו יקר? שאלת השאלות נראה לי, לא? כן, <laughs> כן, לא, אני, אני מבין את
1: השאלות, לא, זה... פה, פה צריך התערבות בבולם עצמו, אחרי שעושים כיוון נכון, והטעמה והכול, ורואים באמת שהפרונט לא שקוע, וה, זאת אומרת, אנחנו יכולים להרגיש מכות כאלה לפעמים, הסאג שלנו נמוך, זאת אומרת... תחת גבוה יחסית, וזה גורם לפרונט לצוא למטה ולחטוף הכל. זאת אומרת, אנחנו נקבל פרונט שחוטף הכל ונמרח, אז פרונט כזה, אנחנו נרגיש שאנחנו חוטפים בו מכות. אבל אם הכל מכוון נכון, והכל פיקס, והכל בסדר, ועדיין לא מרגיש את המכות האלה, וזה קורה, אני יודע בדיוק על איזה מכות הוא מדבר, אז זה עניין של התערבות בבולם עצמו ושדרוג של המערכת.
0: לא יעזור. <אם> שאלה על תפעול נזילת בולם בשטח, משהו שאפשר לטפל בו בשטח? קודם בולם. כל לא
1: צריך להתרגש מזה, okay. אה, לא קרה כלום עם הבולם נוזל, כן יש כל מיני, את אה, הסיל דוקטור הזה, אנשים מכירים, אנחנו אה, אה, נראה אותו אחר כך, אתה דורך עליי, אה, לא אני צוחק, אז, אז יש, אתה, יש כל מיני אלמנטים או פילים כזה שאפשר להכניס, ולנק, בגדול אפשר לנקות המחזיר, יכול להיות שלכלוך תקוע במחזיר, ניקיון קטן יכול למנוע את הנזילה צריך אנשים להבין, 아, 아, כטיפולים מוניים, אני בכוונה לא אמרתי את זה בתחזוקה, אבל כל הדברים האלה שיש לנו כדי לנקות את המחזירי שמן, כל ה... זה לא... לא לעשות את זה, לא כתחזוקה, באופן כללי זה לא פתרון, זה לא דבר טוב, זה עושה נזקים, זה דוחף לכנוך פנימה אל תוך הבושינגים, זה עושה נזקים, סליחה. ודבר שני, צריך גם לדעת לעשות זה כמו שצריך, גם בשביל זה צריך ידיים טובות שיעשו את זה, כי אחרת עושים נזק יותר מתועלת. וזה לא מחליף
0: טיפול. שאלה אחרונה, okay. מה מ... מ... מרום שנות הניסיון שלך בבולמים, מה חשוב לדעת שלא דיברנו עליו ואנשים עדיין לא יודעים?
1: Mm. הייתי צריך להתכונן לשאלה הזו, אנחנו צריכים להתכונן. שאלה מתכילה.
0: ממש... שאלה מתכילה.
1: שימו את הכסף שלכם על בולמים, באופן <laughs> אובייקטיבי אני אומר את זה.
0: לא משנה <laughs> אצל לא מי. לא כי זאת
1: העבודה שלי, ולא משנה אצל מי, אצל מישהו טוב, אבל שימו את הכסף שלכם, אם אתם שוקלים על מה להשקיע, כן, שימו את הכסף שלכם על בולמים טובים, כמובן ציוד, בטיחותי וטוב, על הדרכה טובה, וזהו. אל תבזבזו אותו על אלפי אנודייזים, ופלסטיקים, ושטויות, וצבעים, ו... אם זה עושה לכם טוב, תעשו את זה, זה בסדר, ואתם יכולים להרשות לעצמכם, אבל בואו, כולנו צריכים לחלק את התקציב שלנו איכשהו, שימו אותו על בולמים טובים, אה, תשקיעו בזה, זה, זה ישנה לכם את החיים, צמיגים טובים, בולמים טובים, הדרכה, אלה דברים שפשוט ירימו את, ישפרו אתכם ברמה האישית, זה כסף שלא הולך לפח, זה לא כסף שסתם שמתם אה, באוויר.
0: אתה אומר תקציב, זה משהו שאפשר להכניס אותו ל... לסוג של תמחור. אה... כאילו, אתה יכול להגיע פה למחירים מאוד מאוד גבוהים, כאילו, שאלה למה אתה מכוון. נכון. על כמה מדובר, שאני רוצה עכשיו, נגיד אני רואה, על תנראה, בוא נדבר, תנראה. תנראה? בוא נדבר, תנראה. אני עכשיו תנראה, שוקל מה, מה אני צריך לעשות, כמה זה יעלה לי, נגיד, מה בסיס.
1: יש לך אפשרות להשקיע רק קודם כל בקפיצים, שאתה חייב, זה דבר ראשון. נגיד. סיפור של קפיצים, כולל עבודה, כולל הכול, קצת פחות מאלפיים ושם לטנרא יש בעיות של שיכוך, שיכוך זעזועים שקשור של... גם בפרונט, גם באחורי. יש היום חבילות שבאזור חמש לפני מאה, משהו כזה, אתה משפר את הכל. זאת אומרת, עבודה על הפרונט, עבודה על האחורי, מחליף באמת חלקים, לא עושה רק שיסטום והטעמה, והפסקה, אלא משפר מאוד את המקור, כולל קפיצים, כולל הכל, זה בערך בטנרא, ואפשר עוד לעלות על זה. לשפר את המערכות עוד, למערכות יותר מתקדמות, יותר איכותיות ולהגיע גם לאזור ה-10 וה-12 ויותר מזה גם. ולקח...
0: אבל אז כבר באמת זה לרוכבי קצה. אפילו אם תנאי לא.
1: נגיד, לא? לא, 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 לא לרוכבי לא, 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 לא קצה. זאת אומרת, כבר באזור החמש, אני מדבר לפני מהמספרים האלה, גם באזור החמש אתה כבר מגיע לרמה מאוד טובה גם לרוכב קצה, אבל גם לרוכב uh, סטנדרטי וגם יותר מזה, מי שיכול לחשוב לעצמו, גם לרוכב העממי. למה לא? זה מצוין, זה טוב, זה...
0: אז לא, זאת אומרת, השאלה אם אני ארגיש את ההבדל בין 5000 ל... כן. לא יודע, ל-12000. כן, אתה תרגיש. כן? Okay.
1: כן, אם אתה מרגיש את ההבדלים בבולמים, אתה תרגיש. אם אתה עוד לא שם ולא... לא יכול חושה, להיות שאני עוד לא שם, אבל כן. יכול להיות, אז יכול להיות שאתה גם לא תרגיש, אבל זה, את האפקט הבטיחותי זה יעשה.
0: טוב, נראה לי ש... קשקשנו פה לא מעט על בולמים. אני חשבתי שלא יהיה מספיק על לדבר, אבל נראה לי שאתה... מה נובע של ידע ו... לא, יש הרבה על לדבר. יש הרבה, אולי נעשה פרק המשך. מוש, היה לי תענוג. למדתי המון, תודה שאירחת אותי. בשמחה. וכמו שמוש הציעתם, מוזמנים להתייעץ, ואם יש שאלות שלא ענינו עליהן פה, זה... כן. יודעים איפה למצוא אותך. כן,
1: יודעים, רוזון להתקשר, יכולים להתייעץ, ובכיף. <laughs>
0: יאללה, עד לפרק הבא. עד לפרק
1: הבא.